0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天我们继续来读托马斯曼的《死在威尼斯》。你记得我昨天才说过，威尼斯呢，在过去欧洲历史上曾经有一个放荡不羁的。淫乱形象，这个形象呢，也常常跟他的面具嘉年华舞会捆绑在一起。当然，到今天已经完全不一样了。现在的嘉年华舞会基本上是个大型表演，是一个游客项目，老少嫌疑了。讲到嘉年华会啊，正好，本来呢，今年的二月八号到二十五号。是威尼斯一年一度的嘉年华舞会的举行的期间，但是现在它要被腰斩了，举行到一半就被腰斩，其实也不算一半，已经快要到尾声了，因为25号就结束了。那为什么临时之间要腰斩呢？那是因为意大利现在非常紧张，特别在北部威尼托一带的地区啊，威尼斯其实就是属于威尼托省的，这些地区呢现在禁止或者政府会呼吁。所有的大型的人群聚集活动都要取消了，怎么回事？你当然晓得，那就是因为意大利的新冠肺炎疫情变得很严重了。我们可以看到今天的新闻，北部意大利一些重要的地方。很多的城镇大概有十几个吧，已经开始封锁隔离。我们看新闻画面，还能够看到像米兰这样的大城市里面也有一些超市被人抢购物资，因为当地的百姓也担心这个封锁隔离会不会弄到最后像武汉这样子呢？所以很多人去超市里面抢东西，没有想到这个国家也变成这样。他们也发生这样的疫情了之后，跟我们的外交关系或者对整个国际局面会不会产生什么麻烦呢？这个还有待观察。但是之后我还会回过头来跟你再谈这一点。今天呢，我还是继续在这里跟你接着谈死于威尼斯。昨天呢，我本来是想跟你好好的谈一谈尼采，但是时间不够。那么今天继续接着讲尼采，为什么要讲尼采？你可以回头听一下我们昨天那集节目，你会发现我所读到的死在威尼斯的那些段落，都隐隐约约的，甚至已经相当鲜明的在指射着尼采的经典名著《悲剧的诞生》。我们可以肯定，托马斯曼呢一定读过尼采，并且深受他的影响，而且就是在他的影响底下写出了。死在威尼斯这本小说，但是我们千万不要以为死在威尼斯就是一个小说化版本的悲剧的诞生的一个演绎，并不是这样。但是我们仍然可以从尼采那里找到一个进入死在威尼斯的一条重要的线索。我注意到，我们昨天的节目有一位朋友叫张平，就您就说到了不是太懂为什么这个故事里面一个成功的作家。对一个美丽少年的迷恋，仅仅是同志之情吗？神交都谈不上，便为此不惜牺牲性命，不肯离开霍乱蔓延的威尼斯，死在那里了。这有什么背景，有什么含义吗？那当然有背景。你看，我们之前整个描述讲的就是那个背景啊。那个背景就是因为阿森巴赫这个一号男主角，这位成功的中年作家，已经到了某种中年危机的状态。觉得自己创造的力量好像消失了，那个艺术创造力不见了。那么要寻找艺术创造力，所以度假到了南方的意大利的威尼斯去旅行。然后在那里呢，他正好碰上了这么一个外貌形象堪比太阳神阿波罗，至少能够像古代希腊留下的绝美大理石像的这样的一个美少年塔奇奥。这是个什么背景？这个背景就说明，它是发生在一个中年人的身上，它是发生在一个创作力枯竭，因此感到极大焦虑的一个伟大的作家身上。他是要来寻找灵感的，要寻找能够恢复自己创造热情的办法的。然后他找到了，这个跟我们今天要讲的尼采有关系吗？他当然有，因为《悲剧的诞生》里面其中一个很重要的观点。就是人类，或者至少在古希腊阶段，艺术创造力的根源之一，就是尼采所说的戴奥尼索斯精神，也就是酒神精神。酒神精神是怎么回事呢？是这样的，我们记得前天我在这里稍微介绍过温克尔曼，这位法国十八世纪非常重要的古典希腊史、艺术史专家以及美学家。他提出的古典希腊艺术的精华，能够在他们留下来的石像上看到，而那种石像体现出来的状态，就是一种高贵的单纯、静穆的伟大。甚至是在拉奥孔那样子展现人类痛苦极致的雕像上面，也依然还保留着这种伟大的静穆状态，那种安静的状态。可是呢，这样的一种状态啊，在尼采看来，其实是一种太阳神精神的表现。我还看到我们节目里面有些留言，有些朋友肯定是对这段历史很熟悉的，所以马上就指出了。其实，在尼采的悲剧的诞生里面啊，他对立了两种精神。一种就是太阳神精神，也叫阿波罗精神；一种是酒神精神，戴奥尼索斯精神。太阳神精神代表的是一种理性，而酒神精神代表的是一种感情冲动、一种非理性的状态。那这个讲法呢，是一个最典型、很常见的关于悲剧的诞生这本书的一个解读、一个印印象。可是事实上，我自己觉得这并不完整。如果我们很认真的去把这本书细读过，你就会发现它没有那么简单。首先，我们先来讲到底这本书是要干什么的。悲剧的诞生，这个书名其实已经说得很清楚了，它就叫解释希腊悲剧是怎么诞生的，为什么希腊人会创造悲剧这样的东西。但是呢，这并不是我们今天这里要讲的重点，那么我先不去碰。尼采最后怎么样谈到希腊悲剧的诞生？但是我还是给你一点小小的背景啊。你要知道，这本书算是尼采早期最重要的著作之一，也可以说是他成名作之一。但是当时写出来其实并不是那么受欢迎，饱遭抨击，只有一部分人注意到了这本书提出的一个创建。那么尼采呢，本来并不是一开始就做哲学的。他原来做的是古典文字学，是研究古希腊的文字艺术的。但是从这里出发呢，你就可以看到，他已经直接进入一个哲学上的美学讨论，在这里也奠定了尼采的思想的一个早期的根源。在这本书里面呢，尼采呢就指出，悲剧的诞生啊，其实是两个神的对立和调和的结果，也就是太阳神阿波罗和酒神戴奥尼索斯。很多人认为这个讲法是尼采首创的，其实并不是。因为很多人还说这个讲法就是为了要跟温克尔曼对立，因为温克尔曼呢，把整个希腊艺术的精神都归结为一种像是尼采笔下的太阳神精神。其实温克尔曼自己也都已经提出过了，酒神狂醉的那一面跟太阳神那种理性的光明的那一面是不一样的。可是，只是他没有再继续发展，所以某程度上讲，我认为尼采并不算是真正要相反于温克尔曼，而是延续了他。在这里面，我们首先来解释到底太阳神是什么形象，太阳神代表的是一种什么样的一种精神状态。首先，你可以这么来想啊，太阳是什么？太阳当然就是我们世间一切的光明的来源，对不对？如果没有太阳，没有光线，我们是看不到这个世界的。你都知道，我们看到这个世间万物是要有光线的照明。那所以呢，要有光线，这个世界才万事万物一一呈现在我们眼前。而有了光明，我们眼睛看得到东西，你可以看到这个世界上的东西，它的形体是分明的，是一个一个独立出来的。假如我关了灯，或者进入黑夜，完全的漆黑状态底下，你会发现你分辨不出周遭的一切。那这个时候，世界上面所有东西它的边界就模糊了，所有的事物好像都失去了个别存在的轮廓。因此，我们可以这么来讲：太阳神精神是什么？它就是使得世界上面所有的个体能够诞生，能够显现，能够。呈现在我们眼前的这样的一种精神，这样的一种精神呢，在艺术里面最佳的代表就是视觉艺术。视觉艺术是什么？那就是当然要给我们创造可以看见的一种艺术，甚至有时候是把一些人类根本看不见的东西也创造出来。比如说，我们的中国的龙，西方的独角兽，世间本来没有这个东西，但是透过艺术的创造，他们这种个体显现出来了。甚至连文字写作也是哦，你比如说尼采就会认为荷马的史诗其实也是一种太阳神精神的表现，因为里面所有的人物他是非常鲜明的，在荷马的短短的几个文段之中就能够立起来了，表现出来了。我们也是看到了一个个体的形象，所以很多人会认为在这里呢，尼采所说的这个太阳神状态，它是一个有着造型力量的神。的确如此。我们看《悲剧的诞生》里面，尼采自己这么讲，他说：“阿波罗作为所有造型力量的神，同时还是预言之神。阿波罗这个名字的字根呢，意思呢就是发亮的，是光之神。可是呢，我们不要以为这就是一个代表着很明确的白天一样的太阳底下。”鲜明的、理智的、有秩序的这样的一个世界啊！对我漏了讲一点，秩序这个字很重要。秩序呢，我们今天讲的这个秩序这个概念啊，在希腊人那里是跟混沌 （chaos） 是对立的。秩序呢，原来是 chronos 这个字。两者的对立是什么呢？混沌通常就黑暗状态，万事万物的边界消失了，混成一片，个体不鲜明。而秩序是什么呢？就是所有东西的边界出现了，所以它排列有序。那么，这个世界在太阳的照耀底下，在阿波罗精神的注视底下，这个世界的状态是没有瑕疵的，是一个一个独立的东西，是有秩序的。可是，这并不表示阿波罗精神在尼采笔下就完全的只是理性所讲。为什么呢？因为我们在读尼采的时候，你会发现里面还说到。尼采会认为，有时候我们在梦里面看到的东西，也是阿波罗精神的体现。我们做梦，梦里面的东西，我们一般几天都会觉得那并不算是理性的东西，对不对？那如果阿波罗精神真的就只代表理性的话，为什么我们连做梦看到的东西都是理性的呢？所以尼采就说了，这表明阿波罗精神并不代表理性，而就表示让你看到很多东西，比如说在梦里面，他讲。我们会梦见世界上面很多的东西以超越时空的完美的形态来出现了。你在梦里面看到的东西，有时候是比世界上我们看到的东西更漂亮、更夸张的，比真实的世界呢，好像更完美的，甚至是更恐怖的。那么这样的一种状态，其实它仍然发挥了尼采所说的太阳神精神底下的那种个体原则。这种个体原则，其实他的讲法是来自叔本华的另一个曾经深深影响过尼采的大哲学家。他就是提到每一个个体都是用表面的现象去理解这个世界，每个个体都可以分辨的清楚，秩序井然。然后每个个体他看到这个世界的时候，他都是从一个距离看过去，他是客观的，所以是冷静的，是有秩序的。这叫一个个体化原则。好。我们来讲讲酒神戴奥尼索斯是怎么回事。戴奥尼索斯这个神，我们一般非西方文明底下成长的人啊，就未必很清楚。阿波罗太阳神我们大家都听说过，那酒神就是戴奥尼索斯是个什么样的一个神呢？顾名思义，他当然是一个跟酒有关的一个神了、啊。这个神呢，在希腊历史上啊，并不是一个原生的神。不是希腊人自己发明的，对希腊人而言，这是个外来产物。有人认为是从巴比伦那边传到去希腊的一个外来的神，然后才被希腊人逐渐接受。所以这个神的神话故事也很有趣啊，在希腊的神话故事里面，他们把它说成，其实他也是宙斯宇宙第一大神的私生子。你对希腊神话有点印象的话，你大概知道宙斯呢这个主神呢，跟世界上其他的那种大神不一样，他风流成性，一天到晚呢就诱惑人间美少女。同样的，这个戴奥尼索斯也是一次他诱惑美少女生下来的私生子。但是我们知道，宙斯还有个老婆叫希拉嘛，非常嫉妒诚信、讨厌她老公一天到晚在外面胡搞乱搞。所以总是要追过来对付他的一些情人跟他的私生子。这个酒神也是被对付过的，从小呢就整个身体是被撕裂，然后宙斯又把他缝合救了回来，就不断如此。所以这个酒神啊，他、啊、从一开始就是在痛苦、在纷乱、在撕裂的状态，肉体撕裂的状态下面成长的。请注意肉体的撕裂这个概念啊。在酒神相关的文化里面而言是很重要的。希腊有一个非常伟大的悲剧作家欧里庇得斯，他有一部我觉得是希腊悲剧中最厉害的一部，叫做《巴凯》。在这个悲剧故事里面呢，你可以看到一群人，他相信酒神会举办一些围绕着酒神信仰的神秘的仪式。这个东西呢，并不只是一个剧作家的虚构。而是某种程度体现了真实的，在古代希腊早期希腊化时代，甚至到了罗马时代啊，都还有很多酒神的信徒。这种酒神的信徒，你可以把它想象成某种的，当年对希腊人来讲是个新兴宗教，是一种异端宗教。这帮信徒呢，很奇特，通常都是女性为主，而这些女性呢，很有可能都是一些贵族良家妇女。为人父或者为人母的一群女人，这些女人呢，会聚集在，比如说夜晚聚集起来，狂饮，甚至还可能服下了其他的一些迷药，然后集体进入一种狂乱的昏迷的状态。在那个状态底下，人的意志是迷失掉了，人会觉得好像自己跟这个世界没有那么明显的界限。个体与个体之间的边界也都模糊了。你试过喝醉酒吗？我知道你这么善良，你一定没试过嗑药，对不对？我们都不是这种人，那是犯法的，不好。但是喝醉酒，也许你试过。喝醉酒，你会觉得你神为之夺，你会觉得你不由自主，然后你会忘记了自己的面子。所以我们说，喝醉酒的人忘形啊，请注意“忘形”这个词是不是中文表现的，其实跟希腊意思是一样的。就阿波罗精神是让你有形体的，酒神精神是让你忘形的。你忘形了，你跟人家的边界就被打穿了。你跟人家的边界被打穿，甚至跟自然世界的边界也打穿，你就进入了一个浑然一体的这样的一个状态。这是一种秩序的破坏。那么我们再看巴凯那个悲剧里面呢，这些女人甚至能够。狂乱到一个什么地步呢？就是有时候人家就会说他们在举行一种淫乱的仪式啊。那如何淫乱，我们不得而知。但是至少我们知道，进入那个状态的底下，甚至有时候会莫名的下杀手，把一些外来的人杀掉。在巴凯这本剧本里面，我们就看到其中一个王后怎么样亲手杀了自己的儿子，跟他那些陷入。混乱状态的女性去把她的儿子撕开 了， 分撕了。你 看， 就是撕裂状态。而这个撕裂状态 呢， 很有意思啊。在古代希 腊， 他们演出悲剧的时候 啊， 是有一个仪式的。有些悲剧演出前 呢， 会举行献祭酒神的仪式。这就是尼采所说的悲剧的诞 生， 其中一个缘由就是跟酒神相关的。在酒神影响下 呢， 这个悲剧开演前的仪式。祭祀酒神的仪式里面，其中一个环节很血腥的，就是活生生的去解体一头牛，一头圣牛，把它撕裂，然后血淋淋的那个现场。那么你可以想象，很残酷的那个牛在活生生的被人大卸八块的过程之中呢，是会嚎叫的，而且这个撕裂到某程度上，大家甚至会进入狂乱的状态。刀子都不用，先用刀子切开之后，这会手都忍不住要上去，然后用牙咬等等，那是一个很古怪的一个情况。这个情况其实是一种个体的解体，是不是？你看牛被解体了，就等于吧台里面那个王子被解体了，就等于酒神戴奥尼索斯小时候自己被解体一样。你想想看，这种解体情况下，你的个体粉碎了，那就表示世界上的秩序也都粉碎了。参与酒神信仰的人，或者受到酒神精神影响的人呢，在高度投入但是又高度毁灭自己的状态下，你当然会忘记自己本来的责任，你会解除掉所有这个社会上给你的角色的限制，你会变成一种好像非常快乐，觉得你再也不念占个体的生命。但是另一方面却又极度的痛苦，因为你失去了自我，你太不习惯这件事情，然后你进入一种极乐与极痛之间，听起来有点 S.M. 啊，是那样的一个状态。好，我简单大概讲完一点点《悲剧的诞生》里面这种酒神精神跟太阳神精神的对立。我们回到昨天读到的《死于威尼斯》的那段文本。在这个文本里面，你就会发现，哎，我们昨天读到的东西好像真的是在呼应尼采所说的话了。因为阿森巴赫他一开始注意到这个美少年塔奇奥，这个塔奇奥像一个希腊雕像一样，这种雕像体现的就是尼采所说的太阳神精神、阿波罗精神，他光芒夺目。他体现出一种很高的教养和深邃精密的思想，然后他迷恋这个东西。本来你迷恋太阳神的代表，你迷恋造型艺术、视觉艺术，你应该不会进入一个混沌、混乱的那种狂醉状态的。可是，在这里我们却看到，这位大作家阿森巴赫，他看到了一个一开始。充满了太阳神隐喻，有点像希腊雕像的一个肉体，他却渐渐的陷入一种不能自主的、控制不了自己的状态，就像一个喝醉酒的人一样。明明本来想离开这座城市，因为这座城市他觉得对他很不健康，可是问题是，他却控制不了自己，就是要回到这座城市。而且呢，到了后来，他已经知道这座城市。根本开始在蔓延祸乱，随时会要了他的命。但是他仍然顾不了那么多，仍然每天定睛看着这个美少年塔奇奥，乃至于后来甚至做出了非常失态的举动。自己是个有身份、有地位的中年人了，却表现得如此的轻薄，这算不算是忘形呢？然后我们可以看到，在我们昨天读到的那段描写里面啊。一方面是阳光灿烂，这是一个太阳神的世界。可是另外一方面呢，托马斯曼写到那种海水的涌动、海浪的状态，你想想看，海浪每一个浪好像是一个个别的浪，但是我们都知道，海浪是属于整个整体的一部分。那是一种酒神精神的一个象征，是世界上所有的个体。无非都是一个贯穿的混沌的整体的其中一个部分，一个表现而已。而且瞬间升起，瞬间消灭，那样的一个个体是不稳定的，是不永恒的。我们的作家阿森巴赫对于这个太阳底下看到的美少年的那种爱，那种念目，也进入到了一种狂醉的状态。明明因为太阳而起，却以酒神告终。他忍不住要用自己最擅长的事情，就像、是、写一篇东西来写他眼睛底下的这个塔西奥。他精耕细作地写了一夜半的散文，简洁高雅，热情奔放。许多读者不久定将赞叹不已，为之倾倒。世人只知道他这篇文章写得漂亮，而不知道它的来源及产生作品的条件。这样确实很好，因为一旦了解到艺术家灵感的源泉，他们往往会大惊小怪，从而使作品失去了诱人的感染力。这是多么不平凡的时刻！他这一个心力交瘁的创作活动也是多么不凡啊！他的灵性与另一个肉体交往，以结出多么难能可贵的果实。当阿森巴赫收藏好他的作品，离开海边时，他精疲力竭，甚至感到整个身子垮了。他似乎做了一件不可告人的坏事，受到良心的谴责。为什么？因为他忘形了，他已经失去自我了。这个一辈子都每天早上起来用冷水来洗澡，然后要用自己非常。坚定的那种意志力，逼迫自己尽力完成每一部作品，精雕细琢的去修饰其中的文具的这个作家，现在陷入了一个狂乱的、迷惑的一个状态。这你可以说，就是一种酒神精神如何颠覆掉了本来充满了阿波罗精神的阿什巴赫的一个转变。嗯今天有一位朋友叫张鱼虎，嗯，好名字。呵呵，你说很好奇，我每次读书都是怎么选的呢？有没有什么书都想看的时候，每天都得在书架前挑兵选将挑半天，而且还没办法静下心来细细的读，一目十行的读完一本，心里还有愧，仿佛自己赶场子做样子。也不知道古代皇帝每晚翻牌子愁不愁。翻牌子其实是很丑的，我跟你讲，你不要以为以前选进皇宫的那些侍寝的那些的妃子们都是皇帝很喜欢的，才不是呢，他们的视频。出身来决定，而不是凭他们的相貌，或者凭他们别的方面的魅力。所以以前皇帝并不是像你以为的那么好。你可以把他想象为是什么呢？就是一个人是坐在一个书房里面，很多书，但每本书都很无聊，都很烂，那就是翻牌子的状态。我的建议是不要担心，顺其自然。你拿起一本书看，当你看到觉得兴趣淡下去之后，你就很自然的找另一本书来看。没人规定一本书一定要从头读到尾的，这是对我们大部分只是把阅读当成一种爱好、当成一种嗜好，但是同时还有点益处的这种嗜好的人而言，这是很正常的。完全不需要多忧虑。还有一种时候是什么呢？我就比较尝试这种状态，那就是可能隔一阵子，自己会对某一个领域特别感兴趣，于是在这个领域里面挑一些书来看，看着看着就发现，哎，延伸下去、挖深下去、铺开去，会牵涉到很多东西。那么我就顺藤摸瓜的去把那些东西也逐步找来看。这个过程里面当然有取舍，可能原来看着的一些东西就会放下了，但是那个兴趣的线索是在的，是沿着发展的。这个时候就能够好像触类旁通的，把很多原本表面看来不相干的东西，因为这种兴趣带来的好奇心的挖掘，你发现他们之间很多事情是有联系的。这样子连起来去读呢，就一方面好像很分散，但是另一方面。中间有个大体的关怀还是贯通 的， 这当然只是我的个人的一个毫不足为外人道的一个小小的经验而已了。今天差点忘了说一件事 情： 二月十号开 始， 每天晚上的八 点， 我们八分这个节目有一个特别版 本， 会每天更新。持续总共三十天，这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想。和理想国联手推出了一个计划，看理想这里呢，总共开放了 1,300 多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了20本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗疫能力。或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考，最终呢，也许我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。